0: Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche-Podcast. Hallo, hallo, herzlich willkommen zur Nabelshow. Ganz wie in guten alten Zeiten mit einer Tasse frisch aufgeschäumtem äh, Kaffee, Milchschaumkaffee, allerdings äh, mit moderatem Schaum, denn ich mag tatsächlich den Dicken Schaum. Gar nicht so sehr. So, äh, warum ist denn eigentlich der, der, der Pegel schon wieder so leise? Muss ich jetzt ans, näher ans Mikro rangehen? Das will ich eigentlich auch nicht. Nee, nee, nee. Das ist ja für euch nicht schön. Muss ich jetzt, muss ich jetzt hier rumdrehen? Das ist blöd. Während der Aufnahme. Gerade eben hat doch noch alles so hervorragend funktioniert. Mann! Ach, das, das Da wird jetzt wieder nachher der Kompressor arbeiten müssen. Alles, alles äh, suboptimal hier. Aber suboptimal war es leider auch gestern. Ich hatte eine sehr schöne, schön ist vielleicht das falsche Wort, ich hatte eine sehr lange Aufnahme ähm, draußen im Park. Aufgenommen über ein Thema, bei dem ich mir anschließend äh, selbst nicht im Klaren war, warum ich es eigentlich für so wichtig genug erfunden habe, um darüber zu reden. Aber nun habe ich es nun mal und leider war die Aufnahme, wie sich dann am Abend beim Schneiden herausgestellt hat, total vermurkst. Aus technischen Gründen. Da, da freut man sich gerade so darauf, ach, jetzt nehme ich wieder viel draußen auf und dann fällt mir wieder ein, warum das mit den Außenaufnahmen Outdoor äh, öfter mal so ein Problem war wenn einfach die Technik und die Verkabelung nicht funktioniert und man das nicht gecheckt hat. In dem Fall hätte ich, glaube ich, mein Handy, mit dem ich aufgenommen habe, auf Flugzeugmodus stellen müssen, sollen. Jetzt hab, weiß ich das. Ein bisschen zu spät. Ich habe schon überlegt, ob ich aus der Aufnahme retten soll, was zu retten ist. Und immer die Stellen, in denen das Störende Zrr, Zrr kam, rausschneiden. Aber es hätte auch nichts mehr gebracht. Also versuche ich jetzt heute das Thema... Aufzüge aus Gründen und ich, ich, ich hoffe, dass ich diesmal besser in der Lage bin, mir diese Gründe selber äh, einigermaßen zu erklären, ähm, nochmal aufzunehmen, was ich eigentlich gestern nicht mehr machen wollte. Aber naja, ähm, vorher noch einen lieben Gruß, Moment, ich muss hier gerade noch so, das Handy ausschalten. Nicht auf nach nicht wegen der, äh, weil ich mit dem Handy aufnehme. Ich nehme jetzt hier zu Hause auf und falls ihr da im Hintergrund irgendwelches Vogelgezwitscher hört, dann ist das draußen im Hof. Ähm, nein, sondern weil das Handy jetzt nicht bimmeln oder piepsen soll. Liebe Grüße an den guten André von der Enervisionsredaktion. André, du weißt warum. <lacht> das sollte reichen. Ähm, so, und jetzt. Geht es tatsächlich um das Thema Aufzüge. Aus also irgendeinem Grund hatte ich neulich beschlossen, dass das ein Thema wäre, dass, über das es sich lohnen würde zu reden, zumindest für mich. Und äh, Jetzt schauen wir mal, ob ich das heute ähm, stimmiger hinbekomme. Gestern, muss ich ehrlich zugeben, war ich mir am Ende überhaupt nicht mehr sicher, was ich da eigentlich erzählt habe. Ich bezweifle, dass das heute besser wird. Aufzüge! Ich war gestern wieder mal ähm, in, der, in der Uniklinik. Das ist ja nun jetzt auch nicht so, dass ich äh, Krankenhausbesuche wirklich noch erklären muss, warum ich irgendwo bin, aber in der Uniklinik. Also diesmal war es nicht so unangenehm, es war ein Beratungsgespräch. Okay. In der Uniklinik gibt es eine Sache, die Beratungsstelle liegt in dem speziellen Gebäude, die Uniklinik Köln, das ist ein Gebäudekomplex, das ist wie ein Labyrinth, das ist verwirrend, wo immer man dahin muss, man braucht wirklich gute Wegbeschreibungen. Mittlerweile, Entschuldigung, die Nase ist wieder am Sperenzchen machen. Das passiert, wenn man anfängt zu reden oder wenn ich ähm, Thai-Essen mit Erdnusssoße gegessen habe, dann läuft dann auch die Nase, ist furchtbar. So, Beides ist der Fall, das eine heute, das andere gestern Abend, aber ich hoffe jetzt, ähm, ich, äh, das hier durchzustehen. Die Taschentücher sind griffbereit und ihr seid Kummer und Schneuzen gewöhnt. Ähm, ja. Also dieser spezielle äh, äh, dieses spezielle Gebäude, in dem ich mich gestern befinden hatte, hat, hatte eine Eigenheit ich weiß nicht, ob das die anderen auch haben, das ist gut möglich, das ist ein neueres Gebäude und die anderen sehen alle auch genauso neu aus, die da in der Gegend in der, in der Nähe rumstehen, aber ich muss zu dem Beratungsgespräch in den sechsten Stock hochfahren und dieser sechste Stock hat einen eigenen Aufzug, also nicht direkt, einen direkten Aufzug, der nur zum sechsten, das wäre toll, so ein Penthouse-Aufzug, boah, das wäre geil gewesen. Nein, es ist einfach, dass die anderen Aufzüge nicht bis zum sechsten Stock hochfahren und wenn man zum sechsten will, muss man sich vor diesen einen stellen und dann da auf den Knopf drücken. Und dieser Aufzug, es kann auch sein, dass die, ich weiß es gar nicht, also dieser Aufzug hat auf jeden Fall, ich, es geht schon wieder los, es geht schon wieder los, genau wie gestern. Schlimm. Gestern saß ich da und nach zehn Minuten fällt mir auf, dass mir gegenüber im Park auf einem Zaun eine Brille hing. Eine Brille, die hing da einfach so. Die hatte irgendjemand vergessen. Und ich habe da zehn Minuten drauf gestarrt, bis mir aufgefallen ist, dass das eine Brille war. Das hat mich total aus der Fassung gebracht. Ähnlich wie jetzt. So, dieser Aufzug... <lacht> das, geht nicht. das hat keinen Sinn. Das, das wird heute was geben. Mensch, ich habe heute Nachmittag noch eine Aufnahme. Liebe Grüße jetzt schon mal an Gregor und Tanja. Ihr werdet äh, ihr werdet heute viel Arbeit leisten müssen, wenn das eine gute Aufnahme werden soll. Heilige Scheiße. Ich bin heute echt... Ähm, ich glaube, Struktur ist, wird, wird heute nicht so meine Stärke sein. So, der Aufzug. Verdammt nochmal. Ich komme da heute noch hin. Der Aufzug hat eine Eigenheit, etwas, was man heute nicht mehr so, so, so häufig hat. Ähm, aufzukabieren, Kabinen haben ja in der Regel eine Außen- und eine Innentür. Das ist nicht nur die Regel. Ich glaube, das ist sogar eine Sicherheitsvorschrift. Und diese, diese, diese Schiebetüren, in der Regel sind es Schiebetüren. Selten kommt es vor, dass das nochmal so eine Klappschwingtür ist. Der, ja, obwohl, also ältere Aufzüge haben das auch. Der, der, ich bin jeden Freitag in, in, in einem Gebäude am Kaiser-Wilhelm-Ring und muss da auch auf den vierten, fünften Stock hochfahren. Und das ist ein älteres, als ein älteres Gebäude ist der Aufzug, zwar innen eine neue Kabine mit Schiebetür, wie sich das gehört, aber außen mit einer Schwingtür, die man richtig öffnen muss. Und wenn man diesen Aufzug betritt und vergisst, die Tür außen hinter sich zuzuziehen, weil man es einfach nicht mehr gewohnt ist, dann drückt man innen verzweifelt auf die Knöpfchen und fragt sich, ja, was ist denn nun? Warum fährst du denn nicht? Ach so, dann muss man wieder aussteigen, weil man vergessen hat, die, die Türe zuzuschwingen. Noch nach diese, dieser, Türen, die, die haben dann auch ein Fenster nach draußen und dieser Griff und diese Tür sieht alles ziemlich, äh, altvertraut aus, aber dann schupp geht die, die innere Tür zu und man ist in einem, äh, geschlossenen hermetischen Kasten und kriegt von der Umwelt, vom Fahren des Aufzugs selber, von dieser Fahrt nichts mit, außer halt, diesen, diesen leichten Erschütterungen, so, das, das sensorische Wubbelubbelubbelubbelubbelubbelubbelubbel. Also das, ähm, Tja, was äh, was hat dieser Aufzug gestern besonders gehabt? Ein Fensterchen, sowohl in der Außen- als auch in der Innentür. Ein Fensterchen, in, durch das man in den Schacht schauen kann. Entweder von außen in den Schacht, dann kann man schauen, ob der Aufzug kommt, so nach oben oder nach unten gucken. Oder von innen auf die Schachtwand, die an einem vorbeigleitet. Und das ist etwas, was äh, für mich tatsächlich wie, wie eine... Wie eine also das hat eine Kindheitserinnerung ausgelöst, weil ich Aufzug, Aufzugtüren von früher halt auch noch so kannte. Die hatten... Fenster, wo man rausschauen konnte. Man hat ja nicht weit gesehen, aber man hat diese Schachtwand an sich vorbeifahren sehen und das fand ich als Kind unglaublich faszinierend, weil man dann entweder gesehen hat, wo es lang ging, man hat gesehen, man ist nach oben oder nach unten gefahren. Ich erinnere mich sogar noch an einen Aufzug. Ich glaube, das war das Vernecker Gemeindekrankenhaus, der innen keine Tür hatte. Da war man direkt an der Schachtwand und hätte die anfassen können. Nicht gerade sicher für ein Krankenhaus. Vielleicht ist es auch eine falsche Erinnerung. Also an äh, also was, das, was, was das Gebäude betrifft, an den Aufzug kann ich mich sehr wohl erinnern. Aber möglicherweise... War der irgendwo anders und nicht im Wernecker Gemeindekrankenhaus, obwohl das Wernecker Gemeindekrankenhaus gerade in den 70er und 80er Jahren, denn 70er Jahre, das müsste es schon gewesen sein, ja doch, 70er Jahre, hm, ah, würde ich denen schon zutrauen. Heute sind sie hoffentlich etwas moderner dort eingerichtet. Ähm Jetzt bin ich abgebogen. Ähm, der der überblickenden Schacht oder irgendwas so. Irgendwas so gut <lacht> Keine Ahnung. Ich überlege gerade, na gut, machen wir mal einfach hier weiter. Vielleicht komme ich dann wieder dahin zurück, wo ich eigentlich wollte. Jetzt müsste, man, jetzt müsste man rückspulen können. Aber wenn ich das mache, dann ist sofort auch wieder die Aufnahme kaputt. Das ist das Problem der Indoor-Aufnahme. Ich kann hier nicht einfach mal kurz die Aufnahme anhalten und mir anhören, was ich gemacht habe. Das zerschießt mir jedes Mal sämtliche Voreinstellungen. Sowas, ähm, das ist ein Fehler, den ich mittlerweile auch nicht mehr mache. Ähm, frühe Erinnerungen an Aufzüge. Hm. Nun war es gestern, ach nee, äh, da vielleicht doch, nee, nee doch nicht, oder doch, oder ja, oder nein. Schwierig, schwierig, ich merke schon, das wird äh, wieder mal, ne, Struktur. Ach Gott, was, was für ein Tag. Ich hätte ich hätte einfach frühstücken sollen, Stattdessen habe ich einen Apfel gegessen. Dies, diese Äpfel die diesen schrecklichen Namen Fräulein tragen. <lacht> das ist ein Lecker und das waren die einzigen Äpfel die vor kurzem bei der äh, bei, bei meinen ObstfachverkäuferInnen meiner Wahl äh, noch frisch zur Verfügung standen, die man jetzt nicht von weiß Gott woher importieren muss. Die verkaufen dann doch lieber vorzugsweise regionale Ware und sehr leckere und ähm, haben dann Zähne knirschend in Kauf genommen, dass dieser Apfel einen schrecklichen Namen hat. Wurde ich auch extra darauf hingewiesen, ob das in Ordnung wäre. Ja, okay, ich nehme das mal in Kauf. <lacht> es ist tatsächlich lächerlich. Fräulein, wer sich das ausdenkt, ähm, so einen Namen einem Apfel zu geben. Meine früheste ähm, Aufzugerinnerung, Erinnerung, vielleicht mache ich mal da weiter. Als Kind fand ich es ja doch faszinierend, einen Aufzug betreten. Ich war total fasziniert von Aufzügen. Also als Kind waren Aufzüge wirklich was ganz Großes. Zum einen, weil wir ja in einem Einfamilienhaus wohnten, da gab es natürlich keine Aufzüge. Ich glaube auch äh, in Werneck, wo ich gewohnt habe, dürfte es überhaupt generell nirgendwo Aufzüge gegeben haben. Außer vielleicht in dem berühmten Wernecker Hochhaus. Das sage und schreibe, ich glaube... Vier, vielleicht sogar fünf, ich glaube, aber vier Stockwerke besaß. Und da waren dann mehrere Wohnparteien, Apartments in jedem dieser Stockwerke. Und da, das war in der Nähe, äh, Nähe meiner Oma, dieses Hochhaus. Ich habe es immer gesehen, wenn ich äh, da übernachtet habe und samstags ähm, ist so Frau Schaffhausen, dass ich glaube, den Laden gibt es nicht mehr. Und die Frau Schaffhausen oder was Schaffhausen, ich weiß gar nicht, die. die Jetzt auch nicht mehr. Das war halt so ein Tante-Emma-Laden und da durfte ich dann Samstag früh hingehen und, und fürs Frühstück einkaufen. Da war ich dann ganz stolz, dass ich das schon konnte und direkt äh, von dort aus konnte man ein, eine Straße weiter dieses Hochhaus über die Häuser ragen sehen. Das ist das Hochhaus, das ist wirklich das heißt Hochhaus, vier Stockwerke. Und da wird es dann wohl einen Aufzug gegeben haben. Ich glaube tatsächlich, dass ich da einmal drin war als Sternsinger. Das war es aber auch schon. Also so werde ich in Werneck, außer eben in dem besagten äh, Wernecker Gemeindekrankenhaus, wohl keine Aufzüge gekannt haben. Wenn ich dann mal irgendwo in einem drin war, war das ein großes Abenteuer für mich. Das war aufregend. Man betritt einen Raum. Da geht die Tür zu, da macht man die Tür wieder auf und dann ist man woanders. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mir gerade einfach Quatsch ausdenke, ähm, weil ich mich jetzt wirklich nicht wirklich daran erinnern kann, wie meine ersten Kindheitsreaktionen auf eine Aufzugfahrt war. An sowas kann ich mich nun wirklich nicht erinnern. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass mir das so ähnlich äh, gegangen ist wie äh, Peter Sellers in... Wie heißt denn der Film? Willkommen, Mr. Chance. Das ist einer seiner letzten gewesen, in dem Peter Sellers... Ähm, Peter Sellers, Charlie McLean, wer war denn da noch so alles dabei? Also Peter Sellers hat dort ein, eine sehr ernste Rolle gespielt. Es ist ein ernster Film gewesen. <lacht> Für Peter Sellers ja schon sehr ungewöhnlich. Peter Sellers spielt dort einen, ähm, ja, Menschen schlichten Gemütes, hätte man damals vielleicht äh, freundlich gesagt, äh, ähm, mentally challenged. Ähm, Peter Sellers spielt einen Menschen, der sein ganzes Leben lang ähm, in einem Gebäude gelebt hat, als Gärtner bei einem reichen Mann äh, äh, gelebt und als der, äh, sein, sein Arbeitgeber stirbt, ist äh, Chance, der Gärtner, plötzlich auf sich allein gestellt und muss in die Welt hinaus und versteht aber nichts von der Welt. Er kennt nichts, er kennt nichts außer seinen Garten, seinen Fernseher und eben nichts weiter. Er darf die Anzüge seines Arbeitgebers tragen, die trägt er auch bei der Arbeit und generell. Und weil er ein gepflegter äh, älterer Herr ist, so um die 50, 60 herum, mittleres Alter eigentlich eher, macht er einen guten Eindruck und kommt durch ähm, 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 äh, ja, Verwechslungen und Umstände in das Haus eines äh, schwerreichen Millionärs ähm, Charlie McLean, die Frau äh, des, des Krankenmillionärs, nimmt ihn in ihrem Rolls-Royce mit, nachdem sie ihn angefahren haben und sie äh, freunden sich an und er verbringt Zeit in diesem Haus und schafft es dann über Berater des Präsidenten und so weiter, am Ende wahrscheinlich sogar bis zum Präsidenten. Es ist eine, es ist eine Komödie, aber es ist keine der üblichen äh, Klamaukkomödien, die man von Peter Sellers, äh, Inspektor Clouseau oder so kennt. Jetzt muss ich doch mal schauen, wenn ich schon den Film hier ähm, hier bespreche ich, dann sollte ich doch auch den Namen richtig haben. Nur schauen, das finde ich ja relativ leicht. Ähm, den gibt es bei Willkommen Mr. Chance. Den gibt es bei Amazon Prime allerdings nicht im Stream, soweit ich weiß, äh, sondern nur äh, als Kaufvideo. Lohnt sich aber wirklich. Äh, und eine dieser Begebenheiten, die da sind, er kommt in dieses Riesenanwesen, diese in Riesenvilla Riesen und wird in einen Aufzug ge äh, gebracht, er, äh, we wegen, wegen des Unfalls, sitzt er erstmal er erst im Rollstuhl gefahren und wird in den Aufzug gefahren und wundert sich, dass dieser Raum sehr klein ist und dann geht die Tür wieder auf und dann ist er woanders und jedes Mal, wenn er diesen Raum betritt, den Aufzug betritt, kommentiert er, ach wir sind wieder in diesem sehr kleinen Raum, weil er bis zum Schluss nicht verstanden hat, was ein Fahrstuhl ist und wie ein Fahrstuhl funktioniert, weil er nie in seinem Leben einen Fahrstuhl von innen oder von außen gesehen hat und scheinbar auch aus dem Fernsehen, äh, wenn er Fahrstühle gesehen hat, deren Funktion nicht verstanden hat. Und möglicherweise ging es mir als Kind auch so beim ersten Mal, als ich einen Aufzug betreten habe. Ich weiß es nicht, vielleicht kannte ich ja auch Fahrstühle schon aus dem Fernsehen. Raumschiff Enterprise zum Beispiel, die, die, der Turbolift. Äh, das habe ich ja als Kind gesehen, äh, als äh, Jahrgang 73, war mein erstes Star Trek, äh, auch tatsächlich die alte Serie mit Kirk und Spock und McCoy. Und ähm, ich... ich da, das war ja schon faszinierend. Man betritt diesen runden Raum, diesen runden Turbolift. Das ist ja schon faszinierend genug, dass es ein runder Aufzug war. Und musste sich an diesen Griffen, an diesen Pistolengriffen. Für mich waren das irgendwie Pistolengriffe. Das waren nicht einfach Haltegriffe, sondern das waren so Pistolengriffe festhalten. Und ich weiß nicht, ob man dran gedreht hat. Das ist vielleicht jetzt eine, eine äh, Assoziation, die ich heute mitbringe. Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Tanja, Gregor äh, oder ihr anderen äh, Dreckis, sagt mir doch mal. Äh, wenn äh, Oder Sebastian, Sebastian, muss ich das eigentlich wissen? Wenn irgendjemand sowas weiß, dann bitte schön, Sebastian, sagt mir doch mal, wenn Kirk, Spock oder äh, die übrigen aus der alten Enterprise den Turbolift betreten haben und sich an den Griffen festhalten mussten, damit der Turbolift sich überhaupt in Bewegung gesetzt hat, denn so habe ich das in Erinnerung, haben die an den Griffen gedreht? Ist das so wie der äh, Lenker-Gashebelgriff äh, von, von, von einem Motorroller, so wie ich das aus meiner Motorrollerzeit noch in Erinnerung habe, an dem man drehen musste, damit das Ding losfährt? Kon konnten die damit das Tempo regulieren oder war das nur so die, dieser Griff generell, so ein sensorische, äh, 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 sensorisches Signal an den Turbolift? Aha, da ist jemand da, der hält sich fest, jetzt kann ich Gas geben oder so. Weiß ich gar nicht. Also ähm, das das kannte ich vermutlich aus meiner Kindheit. Au, oh, ich sitze schon wieder unbequem. Was könnte ich noch im Fernsehen mit ähm, Aufzügen verbunden haben? Den, den Film abwärts. Den habe ich wahrscheinlich später gesehen. Ich habe äh, ich, ich hab tatsächlich gestern überlegt, wie der Film hieß. Ähm, mit Götz George und äh, Wolfgang Kieling, großartiges, großartiger Thriller, wirklich nervenzerfetzend, muss das damals gewesen sein. Und der lief ähm, 87 im Fernsehen, nachdem er ein paar Jahre vorher ins Kino kam. Und da geht es um äh, eine Gruppe von Leuten, die in einem Aufzug feststecken. Und äh, da, es ist wirklich dramatisch und es gefährlich. Es geht um Leben und Tod. Es ist ein richtig, richtig heftiger Film, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe den auch auf im Internet gefunden. Allerdings möchte ich den die Quelle nicht preisgeben, wo, weil ich nicht sicher bin, ob das legal ist. Aber den möchte ich mir demnächst äh, auch mal wieder anschauen. Vielleicht leichen mir auch stattdessen einfach auf, mal auf DVD aus. Der müsste irgendwo auch zu kriegen sein. Ja, oder mal gucken. Ich glaube, die Qualität ist auch in der Quelle im Internet, die ich gefunden habe, nicht so toll. Auf jeden Fall habe ich den damals tatsächlich gesehen. Und, und äh, als der im Fernsehen lief, und 87, da war ich 13. Eigentlich hat der FSK 16. Also, hm. Ähm, Angst vor Aufzügen hat er mir damals nicht gemacht. Vielleicht war ich auch einfach schon zu alt, um mich davon, äh, davon, davon Angst machen zu lassen. Als Kind hätte ich den wahrscheinlich nicht sehen dürfen, aber als Teenager. Ähm, also ich weiß noch, dass der unwahrscheinlich spannend war und dass der mich richtig, richtig gepackt hat. Sonst, wo, woher könnte ich Aufzüge aus dem Fernsehen kennen? Ja, aus, aus so diversen, äh, vielleicht Geheimagentenfilmen. So ein Aufzug war ja etwas äh, Geheimagenten-Spione. Äh, Batman ist, glaube ich, nee, nee, der alte Batman ist äh, so eine Stange runtergerutscht. Aber ich glaube, der Tim Burton-Batman, hatte der nicht einen Aufzug? Ähm, ich glaube, in dem Sarkophag nach unten in die Bathöhle, Sowas hat sich einfach gehört. Ein Aufzug, der nach unten ging, also in den Keller, und das fand ich jetzt gestern sehr schade, der, als ich nämlich nach o, also oben im sechsten Stock auf den Aufzug gewartet habe, war die Kabine äh, leider schon, äh, hat, hatte ein Stockwerk unter mir schon geparkt. Das war ähm, vor, vor einem vorigen Monat, als mir das zum ersten Mal aufgefallen war, dass man da in den Schacht runterschauen konnte, während der Aufzug hochkam fand ich das viel schöner, wirklich zu sehen, wie der Aufzug von ganz unten hoch kam. Oh, sowas. Da, 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 da kribbelt mich das heute noch. Das habe ich als Kind faszinierend gefunden, durch das Fensterchen zu gucken und zu schauen, wenn der Aufzug kam. Oder diese Glaskästenaufzüge, die ich heute noch total faszinierend finde. Da kann man mich heute noch mit kindlicher Freude dabei beobachten, wie ich in so einem Glaskastenaufzug quasi diese diese ähm, die, die, so einen Blick nach draußen gewähren, äh, dann da stehe am, am Rand, äh, die, die, an, an der Scheibe, nach oben und nach unten schaue. Äh, aber das, das ist äh, lächerlich, aber ich finde das immer noch faszinierend, draufschauen, wie das rauf und runter geht oder wenn der Aufzug hochkommt, das eben durch die Glastür die... Äh, äh, anschauen, wie der Aufzug nach oben kommt. Es ist für mich jedes Mal ein faszinierendes Schauspiel. Diese kindliche Faszination habe ich bis heute nicht verloren. Ich weiß auch noch, als ich in Meran war, in, 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 in Südtirol zum Wandern, da hatte ich mich in der, in der Jugendherberge in Meran einquartiert. ist eine gute Adresse übrigens. Also wenn man ein bisschen Geld sparen will bei der Unterkunft, das ist in Meran wirklich nicht schlecht, denn das ist ansonsten ja nicht billig dort, dann ist die Jugendherberge wirklich eine Empfehlung wert, weil die Zimmer sind ausgezeichnet. Du kannst Einzelzimmer, Zweierzimmer äh, buchen, das ist ganz äh, und, und, und wirklich dass das sieht auf den ersten Blick spartanisch aus, es ist spartanisch eingerichtet, aber sehr bequem, äh, absoluter Komfort für eben eine spartanische Einrichtung mit WLAN und allem, was, was das Herz begehrt, du, Dusche in jedem Zimmer, das sind keine Gemeinschaftsduschen auf dem Flur oder so und eben auch ein schöner Aufzug, der, äh, weil es auch ein, ein älteres, äh, modernisiertes Gebäude ist, wurde der Aufzugsschacht außen am Haus angebracht. Das heißt, man kann dann, wenn man ähm, den Aufzug betritt, ähm, das, das Alpenpanorama, den Ausblick auf die, auf die Alpen genießen während der Fahrt. Was ich auch immer sehr, 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 tatsächlich sehr genossen habe. Ähm ja, jetzt bin ich schon wieder, schon wieder irgendwo anders gelandet, wo ich gerade nicht hin wollte. Ach, Mann. Aber zumindest ist vielleicht jetzt schon mal ähm, verständlich, warum mich das Thema Aufzüge gerade so fasziniert. Weil, weil es ist ja so bei den meisten Aufzügen, wie schon gesagt, man kriegt da nicht mit, dass man sich bewegt. Man kriegt halt mit so das Rumpeln und vielleicht der, der Andruck, wenn man nach oben fährt, wenn der Aufzug äh, keine was weiß ich Stoßdämpfer oder haben Aufzüge Stoßdämpfer? Ich habe keine Ahnung, die das haben. Ähm, das das man, man, man sieht es nicht. Und normalerweise fährt man halt nach oben, aber nach unten nur, wenn man sich schon oben befindet. Vom Erdgeschoss aus nach unten ist in der Regel, da fährt man nur in den Keller. Ein Stockwerk. Nicht viel tiefer. Das, ähm, hat mich immer immer etwas gewurmt, denn die Faszination eines Aufzugs, der wirklich tief in die Tiefe geht, richtig tief. Das war als Kind das, die große Fantasie, das war das Geheimquartier von Danger Mouse, das war James Bond, das war... Man in Black, glaube ich, haben wir auch also äh, Aufzüge müssen in die Tiefe gehen. Äh, Maxwell Smart, das muss tief runtergehen. Und ganz unten ist dann das Geheimversteck von irgendwas. Oh, oder äh, ist der irre Agenten auf dem Pulverfass? Da befindet sich ganz tief unten, Spoiler! <lacht> Spoiler-Alarm! Ganz tief unten unter dem Hauptquartier äh, des britischen Geheimdienstes befindet sich. Der, der, das Geheimquartier von Stench der bösen Schunk-Organisation, und das obere Ende des Aufzuges, ähm, ja, der Ausgang, der <lacht> dieses obere Ende, ich glaube, da kommt man im Aktenschrank des Geheimdienstchefs heraus. Hat mich auch fasziniert, als ich das gesehen habe, weil, weil ich das sowas einfach nicht loswerden kann. <lacht> Nun ist es so, ähm, Aufzüge fahren nicht weit nach unten. Ein Aufzug, der nach unten fuhr, obwohl wir das eigentlich gar nicht mussten, war in Lignano, das ist der, äh, der Urlaubsort, in dem wir in, dem man, ähm, in, in Italien, in dem mein Opa äh, Anfang der 80er oder Ende der 70er, glaube ich, war es noch, ein Apartment gekauft hat an, äh, an der Adria. Ähm, und dort haben wir alle unsere Sommerferien ab da verbracht. Und dieses dieser große, dieses große Apartmentgebäude hatte eine Tiefgarage. Wir hatten aber keinen äh, Stellplatz in der Tiefgarage, was tatsächlich praktisch gewesen wäre, weil das Parkplatzproblem wurde dort auch mit jedem Jahr schlimmer. Aber wir durften zum B- und Entladen, wenn wir angekommen sind und abgefahren waren, durften wir unser Auto für kurze Zeit in die Tiefgarage fahren haben das dann in der Nähe des Aufzugs platziert und haben dann ausgeladen. Weil wir wirklich immer viel Gepäck hatten, war das auch wirklich eine, eine Wohltat, dass wir dort ein Abkommen mit dem, mit, ich weiß nicht, mit dem Hausmeister oder so treffen konnten. Und dann haben wir dort diesen Aufzug bedient. Und das ist wahrscheinlich einer der frühesten Aufzüge, den ich als Kind gut kannte, weil das war dann unser Aufzug. Dort haben wir in einem großen Wohngebäude äh, mehrere Stockwerke gewohnt. Ich glaube, vier Stockwerke waren es, aber auch ein großer Komplex. Vier, fünf? Ich weiß es nicht. Also mir kam es riesig vor. Aber wie gesagt, ich war ja, ich war ja noch Kind. Kind war ich und unwissend, was große Gebäude angeht. Aber äh, groß genug, wenn man vorher aus einem Einfamilienhaus kam. Und dieses Gebäude hatte, ähm, die Architektur dieses Gebäudes war so, die zwei Flügel dieses Gebäude waren um ein Stockwerk versetzt. So ein bisschen ähnlich wie Being John Malkovich, auch so ein Aufzugfilm, wo man ähm, den Aufzug anhalten muss, um zwischen zwei Stockwerken ähm. In ein Zwischengebäude, und von dort aus, wie war denn das? In den Kopf schon von Mal von John, John von von John zu gelangen? Ich weiß es nicht mehr. Den müsste ich mal wieder sehen, den Film. Auch schon, auch schon sehr lange her. Schräger Film, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und also auf jeden Fall in dem Gebäude von Lignano gab es diesen ähm, gab es diese zwei Gebäudeflügel und die waren um ein Stockwerk versetzt. Das heißt, die Stock äh, eine, ein, ein Treppenabsatz in dem einen Gebäude waren die, äh, ähm, die, die Etagen auf dem einen Treppenabsatz, in dem anderen äh, nicht Gebäude, aber in einem anderen Flügel, des Gebäudes auf dem anderen. Es, es, es ist ein bisschen es ist konfus, ich weiß nicht, ob ich es jetzt wirklich erklären kann. Auf, jede, auf jeden Fall gab es dann auf diese Weise zwei Aufzüge, die unterschiedliche Stockwerkzahlen hatten. In dem einen Gebäude gab es ähm, ein Stockwerk weniger, und das war der Aufzug, das war der hässliche Aufzug, denn der hatte weniger, A, hatte der weniger Knöpfe, das war also der unzulängliche Aufzug und B, hatte der in dieser ähm, scheußlichen kleinen, engen, grünen, es war so ein, ein hässliches Grün-Kabine, einen noch hässlicheren, braunen PVC-Boden. Braun auf grün, ekelhaft. Das war wirklich, äh, das, das, das hat, äh, also, boah, das hat nach Kot. Nein, es hat nicht nach Kot. Aber es war, es war nicht schön. Also es hat nicht nach Kot ausgesehen. Aber es war einfach hässlich und es war ein kleinerer Aufzug. Also nicht mal, der war von der Größe her gar nicht genau gleich, aber er war kleiner, weil er weniger Stockwerke hatte. Kindliche Logik, vollkommen klar. Unser Aufzug, weil wir in dem anderen Flügel gewohnt hatten, der hatte vier Stockwerke. Also zusätzlich zu Erdgeschoss und Keller das war nämlich dann äh, der, 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 das, der, die Tiefgarage, wo wir einladen äh, durften, waren dann noch vier weitere Aufzug, äh, 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 Aufzugknöpfe für vier weitere Stockwerke. Und wie sich das so gehört, das waren so richtig schöne alte äh, Kunststoffknöpfe, runde Knöpfe, so vielleicht die man so eindrücken musste, richtig fest eindrücken musste, damit das Ding überhaupt losfuhr. <lacht> war in beiden Aufzügen mindestens einer dieser Knöpfe äh, angesenkt, weil irgendwelche Spaßvögel an solchen äh, Kunststoffknöpfen immer mit dem Feuerzeug rumspielen. Und ich glaube, das müsste der Knopf-Erdgeschoss gewesen sein. Ähm, diese Tür, diese Aufzugtür, das war auch so eine Doppeltür, die hatte keine Lichtsensoren. Das gab es damals noch nicht. Ende der 70er war das nicht erfunden, aber es war, wie gesagt, eine automatische Tür, keine, die man auf und zu selber machen musste, sondern eine, die sich selbst von selbst geschlossen hat. Da musste man sich mit aller Wucht dagegen stemmen, um die daran zu hindern, dass die sich schließt, wenn die sich geschlossen hat. Da konnte man sich auch wirklich richtig bös einzwicken. Was heißt einzwicken? Da konnte man richtig gequetscht werden. Das war schon ein gefährliches Ding. Also da sind wahrscheinlich auch einige ähm, Unfälle passiert. Also man wusste Bescheid, wenn man in diesen Aufzug rein oder raus war, dass man das schnell machen musste. Dass man schnell reinspringen und schnell raus, irgendwie in der Tür stehen bleiben oder weil Gedränge ist. Das war nicht gut. Wenn wir da unten dann in, äh, in der Tiefgarage unser Gepäck in den Aufzug äh, gepackt haben... War ja eigentlich klar, damit ist jetzt der Aufzug für die nächste äh, halbe Stunde, Stunde, wie lange auch immer wir gebraucht haben, ziemlich blockiert. Und die anderen Leute, die den Aufzug benutzen wollten, die hätten den nicht benutzen können, haben sie aber eigentlich doch gekonnt. Die mussten ja nur den Aufzugrufknopf drücken und dann ging die Tür zu und der Aufzug ist abgedüst mit unseren Sachen drin und dann musste man ganz schnell den, äh, dem Aufzug hinterher rennen, weil man schon Angst haben musste äh, um sein Gepäck. Wir wusste schon, was passiert, wenn da irgendwo, äh, in, wer weiß Gott, welchem Stockwerk die Tür aufgeht und Leute da Gratis-Gepäck finden. Das klingt jetzt blöd, aber das war wirklich unsere Angst und ich fürchte auch, die waren nicht ganz unbegründet. Also haben wir was in die Tür gestellt. Das Stabilste, das wir hatten, war... Unsere Kühlbox, die wir am Strand auch dann da dabei hatten, das war ein massives grünes äh, Monstrum von Kühlbox mit großen Klammern an den Seiten, die den Deckel festgehalten haben. Also es war wirklich super stabil, aber eben niedrig genug, dass man Koffer drüber heben konnte. Und äh, wenn die in der Tür stand konnte sich die Tür unmöglich schließen. Die, die Kühlbox hat das auch ausgehalten. Wenn man da ein Kind dazwischen gesteckt hätte, das hätte das nicht ausgehalten. Naja, und ähm, auf die Weise konnten wir dann mit dem Aufzug in, den, äh, in die Tiefgarage fahren. Und das haben wir Kinder natürlich dann auch sehr gerne gemacht. Denn wir haben in diesem äh, großen Gebäude, wenn zum Beispiel das Wetter schlecht war oder wir noch nicht zum Strand gehen konnten, sind wir durch dieses Gebäude gerannt, durch diese langen Flure, diese äh, gebogenen Flure waren das auch, haben Verstecken gespielt, haben Labyrinth gespielt und sind mit den Aufzügen rauf und runter gefahren. Das war für uns schon ähm, ein, ja, ein Abenteuer für sich. Waren es zwei oder waren es sogar drei Aufzüge? Ich bin jetzt gerade überfragt. Ich glaube, es könnten sogar drei Aufzüge gewesen sein in dem Gebäude. Na, egal meine Schwester ist mal nicht in, dem, in der Tür stecken geblieben, aber in dem Aufzug geblieben, als die Tür zu Und dann hat die panische Angst bekommen. Ich weiß nicht, ob der Aufzug selber stecken geblieben ist. Ich glaube auch das, oder vielleicht war auch das, war, war das der Fall. Aber sie war alleine in dem Aufzug und die war wirklich klein damals. Und das muss echt echt schlimm gewesen sein. Ich war leider nicht dabei oder Gott sei Dank nicht dabei. Ich, oder Ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern. Es ist echt zu lange her. Sie hat auf jeden Fall danach wirklich ähm, Angst vor Aufzügen gehabt, was man echt verstehen kann. Also die war wirklich sehr klein und das war eine, war eine schlimme Erfahrung. Ist mir Gott sei Dank nie passiert, aber es gab eine Zeit, in der auch ich mich in Aufzügen unwohl gefühlt habe. Also äh, vor, vor Pandemie schon. In der, während der Pandemie habe ich mich in Aufzügen äh, und auch heute noch immer eher unwohl gefühlt, wenn da noch andere Leute mit drin sind. Ich trage mittlerweile sowieso immer noch in Gebäuden. Maske bleibt einem Wenn man äh, mit, mit geschwächtem Immunsystem unterwegs ist, ist ja eh nichts anderes übrig, weil pff, die meisten sind ja gerade eh nicht geimpft. Das ist, das ist ganz schön scheiße, eine, eine echte Scheißsituation. Ich hatte wirklich gehofft, das könnte sich so langsam mal ein bisschen normalisieren. Aber selbst mit frischem Impfschutz bin ich trotzdem äh, immer noch eigentlich nur dann, noch vergleichsweise sicher, wenn ich, äh, ich Maske trage, weil die anderen nicht geimpft sind und daher ähm, Ansteckungen viel leichter verbreiten. Und das ist für mich als Krebspatient echt, echt ein Problem im Alltag. Eigentlich fast schlimmer als äh, noch zu Pandemiezeiten, als die Leute alle Maske getragen haben und sich äh, so schnell wie möglich impfen ließen. Ist, ist eine Scheißsituation Situation. Und ähm, wie gesagt, da waren Aufzüge äh, während der Pandemie ziemlich, ziemlich, äh, was ziemlich ätzend ist. Da bin ich viel zu Fuß gegangen, viel Treppen gestiegen. Meine Güte, <lacht> habe ich mich da sportlich betätigt. Naja. Ähm. Was gibt's denn noch an Aufzügen, an die ich mich so erinnere? Paternoster. Erinnere ich mich nicht so richtig gut, weil ich nur einmal in einem Paternoster gefahren bin. Im, im sogenannten Saturn-Hochhaus hier in Köln. Äh, also, das sind, Paternoster sind diese ähm, Aufzugschlangen. Aufzug die, 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 die eine Kabine unter der andere, die langsam nach oben und langsam nach unten. Offene Türen, wo man einfach einsteigt und wieder aussteigt. Es gibt nur noch sehr wenige. Ähm, beim WDR gibt es noch einen, glaube ich. Ich dachte, der wäre schon außer Betrieb, aber vielleicht ist er noch in Betrieb. Da ich aber sehr selten da ähm, in dem Gebäude äh, bin, was heißt selten bin, war ich glaube ein oder zweimal überhaupt. Ich arbeite ja nicht beim WDR, das muss ich immer wieder dazu sagen. Ich ähm, glaube, ich bin ich da auch noch nie mit dem Paternoster gefahren muss, muss man schauen, ob man hier in Köln, ich glaube, im IHK-Gebäude gibt es noch einen Aufzug, aber ob man da jetzt so einfach ähm, rein kann. Die meisten Paternoster, ich, ich habe mal nachgeschaut, die sind ohnehin für die Öffentlichkeit gesperrt. Es ist auch tatsächlich nicht ganz äh, ungefährlich, auch wenn diese Dinge sehr langsam gehen, aber äh, man, wahrscheinlich hat man einfach aus Sicherheitsgründen gesagt, nee, bevor da noch irgendwas passiert, machen wir die mal lieber dicht. Hat mich aber schon immer fasziniert und äh, die Vorstellung, dann einfach, wenn man ganz oben oder ganz unten angekommen ist, in der Kabine zu bleiben und mal zu schauen, was passiert, weiß ich tatsächlich nicht, was dann passiert. Wäre mal interessant. Kippt dann die Kabine auf den Kopf und rutscht dann da runter oder bleibt die gerade stehen? Ich weiß gar nicht, wie das in einem Paternoster... Ich müsste mich mal mit der Funktionsweise von Paternostern beschäftigen. Das mache ich vielleicht gleich im Anschluss mal dann eher so nur für mich. Tut mir leid, dass ich das nicht vorher gemacht habe. Oh ja, jetzt fällt mir noch, auch weil ich bei Pater Noster bin, alte Aufzüge in Pariser Wohnhäusern, wie man sich so schön vorstellt, mit so einem Käfig, mit so einem Drahtkäfig drumherum. Ich glaube, da bin ich auch mal mit so einem gefahren. War in Paris tatsächlich auch. Es ist ein Abenteuer für sich, wenn man dann so in so einem Treppenhaus äh, Aufzugschacht in der Mitte des Treppenhauses fährt, dann hat man keinen Schacht mit Wänden aus Beton oder was immer äh, das da Wände sind, sondern man hat dieses dieses Treppenhaus. Und man sieht dann äh, Leute, die Treppe hochsteigen. Und wenn ich mich richtig erinnere, <lacht> wenn ich ein, heute ein schmutziger alter Mann war, damals ein schmutziger Teenager, <lacht> musste damals auch irgendwo eine, eine äh, <lacht> in meiner Erinnerung, unglaublich sexy junge Frau in einem unglaublich kurzen Rock diese Treppe hochgegangen sein. Ich glaube, wir haben einfach keine Ahnung, ob das jetzt überhaupt stimmt und wenn ja, muss ich mich vielleicht entschuldigen an dieser Stelle, aber es ist so meine Erinnerung, dass wir uns dann in diesen Aufzug zur Seite gelegt haben und oh, guck mal, oh, oh, guck mal, ui, 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 oder, oder. Wahrscheinlich riskiert haben, dass der Aufzug Schlagzeite bekam und abgestürzt wäre. Keine Ahnung. In so einem Aufzug ähm, hat äh, James Bond, das allerdings in, in Amsterdam, glaube ich, auch einen der Killer bekämpft. Einer, der äh, wirklich ähm, besten Szenen aus dem Film Diamantenfieber, der der enge Kampf im engen Aufzug. Ähm, der Film ist ansonsten ein bisschen albern und wirklich nicht der Beste von den Sean Connery Bond Filmen. Aber dieser Aufzugkampf ist äh, wirklich, wirklich richtig gut, wie die das schaffen in diesem engen Ra Raum diese zwei Männer miteinander zu kämpfen, ist äh, ist toll inszeniert. Aufzüge, ähm, ja Aufzug in den nach nach unten. Da fällt mir das Gardaland ein oder andere Vergnügungsparkpärkte, per, Perperke, Parks, Parks, sowas echt äh, blödes. Entschuldigung, äh, Vergnügungsparks ähnlicher Art. Das Gardaland äh, ist äh, sowas wie das Fantasialand hier in äh, bei Köln. Ist das Gardaland äh, oder das 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 Bobbejanland? Kennt jemand das Bobbejanland? Ich weiß nur, dass das glaube ich in Holland ist und ähm, und und und, und äh, den Slogan hat das lustigste Land. <lacht> ich fand das immer so. Ähm, ja. Ich weiß nicht, das, ich fand diesen Slogan einfach toll. Poppejan, das Lustigste Land. Ich weiß gar nicht, was es da gibt. Ich glaube, so kleine Autochen oder, oder Bähnchen, in denen man rumfahren kann. Aber das Lustigste Land, das wurde da mal eine Umfrage erstellt. Ist Poppejan lustiger als beispielsweise Algerien? Oder... Äh, weiß nicht, vielleicht ist Poppejan lustiger was 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 aus Dänemark könnte ja sein oder oder oder, oder Estland äh, Probianland, das lustigere Land als die Bundesrepublik Deutschland deren Nachbar sie ist Naja. Äh, aber aber ähm, ich, 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 ich 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 schweife das das Gardaland hatte so ein Spaßhaus wie man sie auch auf auf Rummelplätzen äh, sieht und eine was mich als Kind im ersten Moment vollkommen äh, äh, vom Sockel so also vollkommen umgehauen haben aus den Socken gehauen hat war halt der Moment, als man äh, vermeintlich in einen Aufzug in eine Aufzugkabine getreten hat und dann mit rasantem Tempo einen irrelangen Aufzugschacht nach unten gefahren ist. Denn das war eine dieser Aufzugkabinen. Ähnlich wie äh, so Aufzüge in Bergwerken, die offene Seiten hatten, wo die Schachtwände an einem vorbeigerauscht sind. Natürlich, ähm, wie mir dann recht schnell klar war, ist hat sich die Kabine nicht äh, nach unten bewegt, sondern nur die Schachtwände ähm, auf, auf Rollen, auf so, 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 äh, ja, auf so Leinwandrollen nach oben bewegt. Aber weil sich dann diese Aufzugkabine, die wurde Gewackelt und erschüttert und plötzlich ist das Seil gerissen und diese, dieser Schacht, ist dies, dieser Aufzug ist rasend schnell den Schacht hinabgestürzt und das war der Irrsinn, der Wahnsinn. Und ganz unten hat sich das noch schnell aufgefangen. Wo, dann, dann kam man da raus, äh, irgendwo wo, wo, woanders, halt auf der anderen Seite des Aufzugs. Ich glaube, diese Schachtwände waren nur jeweils an, den, äh, an zwei Seiten und war dann tief war unten in der Erde. Oh, das hat mich das fand ich irre. Leider habe ich es viel zu schnell verstanden, was da wirklich äh, passiert ist. Das hat in dem Moment ein Stück Kindheit in mir getötet. Das, ich habe das wirklich sehr schnell verstanden. Ist schade, ich hätte mir diese Illusion sehr sehr gerne äh, erhalten, weil das war schon eins einer der irresten Momente, die ich in so einem Vergnügungspark äh, tatsächlich je hatte diese irre Fahrt in diesen Aufzugsschacht, tief unter die Erde. Nun ja, leider. Das dürfte das einzige Mal gewesen sein, wo, äh, wo ich tief unter die Erde in einen Aufzugsschacht äh, in einen Aufzug tief nach unten gefahren bin. Mehrere Untergeschosse tief. Ich glaube, das höchste der Gefühle war U2, was ich ansonsten jemals gefahren bin. Ich weiß auch nicht, warum das so toll ist. <lacht> einfach also ich glaube nicht dass ich da heute so wahnsinnig viel Vergnügen daran hätte bis äh, U40 zu fahren äh, würde mir wahrscheinlich eher unwohl dabei bei dem Gedanken äh, um klaustrophobisch aber pff, äh, damals fand ich das aufregend ja so so war ich halt damals ein Kind Jetzt überlege ich gerade noch, was ich sonst noch ähm, Interessantes zu dem Thema Aufzüge aus meinen persönlichen Erinnerungen kramen kann. Ich hätte natürlich auch mal recherchieren können, was eigentlich so die Geschichte der Aufzüge ist. Ich weiß nur, dass die im 19. Jahrhundert die Personenaufzüge aufkamen. Ähm, aber Aufzüge es tatsächlich schon sehr viel länger gab, mechanische Aufzüge. Aber ich, ich bin da jetzt gerade tatsächlich nicht so... Ich, ich habe ehrlich gesagt keine Lust gehabt zu recherchieren. Ich muss gerade mal schauen und nach, nach hinten oben drehen. Entschuldigung, wenn ihr mich gerade schlecht hören könnt. Ich bewege mich gerade zu meinem Comic. Ähm, egal, wenn ich an die richtige Stelle komme. Könnt ihr mich noch hören? Ist wahrscheinlich... So. Ähm, ach, so. Dann fällt mir nämlich gerade auch ein Comic ein. La Jeunesse des Beru. Jugendzünden des Berus, Jugendzünden. Ähm, ja, den, den habe ich auf Französisch hier, weil ich mir den mal äh, in Frankreich, wahrscheinlich bei diesem bei Aufzug, bei dieser äh, Paris-Aufenthaltsgelegenheit, äh, äh, als wir dieser netten Pariserin versucht haben, unter den Rock, zu so lugen wir schmutzigen, Schmutzigen äh, Gymnasiasten, die wir da waren. Beschämend, beschämend war das. Beschämendes Verhalten. Ähm, da gibt es eine Geschichte: Das Büro, das ist ja, das ist diese Comicreihe, über die ich auch mal, auch mal was, was machen will. Ähm, Franco-belgischer Comic. Ähm, ihr kennt's Büro, das ist der Rotschopf, in den, vielleicht, vielleicht kennt ihr ihn, wenn nicht, das ist dieser Rotschopf. In der, in der roten Parschen-Uniform. Das sind äh, komische, aber meistens auch recht spannende Abenteuer-Comics, die in den letzten Jahren ähm, eine etwas eigenartige Qualität bekommen haben. Ähm, die hohe Zeit von Spirou, das war zu der Z Zeit des Zeichners Franquin. Den Comic, den ich jetzt hier gerade in der Hand habe, der stammt von äh, dem Autorin- und Zeichnerteam Tom und jean Rie. Meiner Meinung nach fast noch eine Spur besser als Franquin. Und in dem Comic Jugendsünden, das ist eine Anthologie aus mehreren Kurzgeschichten, da gibt es eine ähm, Geschichte, in der Spirou, ähm, dessen Anfänge, ja, äh, wann, wann, wann fing das an, wann fing, die, die, wann fing der Comic an, noch äh, ein oder zwei Zeichner vor Franquin, ich glaube, zu zweiten während des Zweiten Weltkrieges oder davor oder danach, als Page im Hotel Mustique gearbeitet hat, daher auch die Passchen-Uniform, die er dann später ähm, als Markenzeichen anbehalten hat, wenn er auch, wenn seine Abenteuer sich längst aus dem Hotelgewerbe entfernt haben. Ähm, und zu Zeiten von Tom und Jean-Rie hat er meistens dann schon von der Pagen Uniform nicht mehr viel übrig gehabt, außer dem Pageschen Cappy. Und ich glaube, den, den, den... Lackschuhen. Aber meistens trug er dann schon eine, eine rote Anorak-Jacke. Hin und wieder hat er dann doch noch die rote Uniform gehabt und wurde an, in diesem Comic tatsächlich mit einem Parschen verwechselt und musste dann einen Aufzug bedienen, um dem amerikanischen Präsidenten äh, auf irgendein Stockwerk zu bringen äh, beziehungsweise ihm zur Freiheit äh, zu einem freien Abend in, äh, äh, zu verhelfen. Und Spirou hat tatsächlich Schwierigkeiten, diesen Aufzug zu bedienen, das auch so ein Drahtkäfig-Aufzug äh, ist, weil äh, diese frühen Aufzüge halt noch nicht den ähm, diese, diese einfache äh, Schalterknöpfe-Automatik äh, äh, wohl hatten, in dem Comic hat er die aber seltsamerweise. Was da das Problem ist, weiß ich nicht. Aber die frühen Aufzüge, ihr kennt das vielleicht noch aus dem äh, aus, aus Who friend Roger Rapid. da sitzt Droopy, dieser triefäugige Hund, der Bassett, in dem Aufzug und muss den Aufzug bedienen. Oder ich glaube auch in einem der äh, äh, Marx Brothers Filme, eine Nacht in Casablanca müsste das gewesen sein, da sieht man, dass die Bedienung eines Aufzugs, deswegen waren da auch immer Lift Boys, also Aufzug-Operatoren, äh, in dem Aufzug selber, die einen Hebel umlegen mussten, um den Aufzug zum Fahren und zum Stoppen zu bringen. Und ähm, das war eine Technik für sich, die man erstmal beherrschen musste. Äh, wenn man die nicht beherrscht hat, ist der Aufzug an der falschen Stelle stehen geblieben oder ist zu ruckhaft angefahren oder hat zu ruckhaft gebremst. Und das war wenig komfortabel für die Gäste so eines noblen Establishments, in dem sich solche Aufzüge meistens bedient haben. Äh, nicht bedient, befunden. Also bedient, befunden haben, bedient wurden. Hm, äh, ja, Aufzüge, Fahr Fahrstühle, oh, äh, äh, Lifts. Fahrstühle, eigentlich interessant, dass ich die ganze Zeit von Aufzügen rede, aber das Wort Fahrstuhl mir noch nicht in den Sinn gekommen ist. Fahrstühle, Roll Fahrstuhl zum Schafott, gibt's das? Jetzt müsste ich mal googeln. Wo kommt mir das her? Ist das ein Film? Ist ein Buch? Fahrstuhl zum Schafott? Gibt es garantiert nicht. Oder doch? Ich google jetzt nicht danach. Keine Ahnung, was das ist. Fahrstuhl, Aufzug, Rolltreppen, Lift, Lift, Rolltreppen. Fand ich als Kind auch extrem faszinierend. Ich weiß noch, die erste Rolltreppe, das war im Kaufhaus Horten, ähm, der, 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 später Galeria Kaufhof und mittlerweile gar nichts mehr. Und das fand ich faszinierend. In Schweinfurt Rolltreppen habe ich geliebt als Kind. Diese Faszination dieser Stufen... Ähnlich wie in einem Aufzug, irgendwo stehen, stehen bleiben können, aber trotzdem transportiert zu werden. Nur anders als im Aufzug konnte man das sehen, wo man. Also es war aufregend und spannend, weil man ähm, im freien Umfeld stand äh, und nach oben getragen wurde, wie auf einer Treppe, aber man musste den Treppen nicht gehen. Ich habe ja als Kind Treppensteigen nicht besonders gemocht das mag ich heute noch nicht so besonders gern. Treppen runterrennen fand ich immer toll oder auf dem Hintern runterrutschen. Bumm, 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 oder auf, auf Matratzen. Wir haben früher bei uns im Haus äh, die 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 Treppe. Ähm, Im Reihenhaus war das die Treppe runter zum Keller, ins, ins Untergeschoss. Das war kein Keller, das war das Untergeschoss, wo die Kinderzimmer und das Badezimmer und so lagen. Konnten wir ganz toll... Ähm, mit Matratzen auslegen. Die hatten genau dieses Treppe. Diese Treppe hatte genau Matratzenbreite und die Länge von, ich glaube, zwei oder drei Matratzen. Da konnte man ganz toll runterrutschen. Treppen habe ich gemocht. Nach auf dem Weg nach unten. Auf dem Weg nach oben fand ich Rolltreppen natürlich viel, viel, viel faszinierender. Allein schon dieser Moment, wenn sich die Stufen wieder ineinander schieben, nach oben, wenn man oben oder unten ankam und dann der, wenn sich dann die Stufe nach vorne bewegt und dann unter die, die Abdeckung gleitet. Das ist, das ist heute noch dieses Gefühl, das kenne ich heute noch als Kind, dieses aufregende Gefühl. Bleibst du stehen, bleibst du stehen und versuchst du drüber geschoben zu werden? Oder springst du schnell drüber und immer die Angst, oh, man könnte da reingezogen werden. <lacht> also ich meine, die Faszination für Rolltreppen habe ich... Äh, sich doch gelegt, aber es gibt tatsächlich noch Momente, manchmal in bestimmten ähm, U-Bahn-Aufgängen, wo für einen kurzen Augenblick irgendwas einfach passt in dieser Situation, in diesem Moment, an der Umgebung, dass mich dieses äh, auch dort dieses kindliche Gefühl, diese kindliche Faszination wieder erreicht und erwischt. Das kann äh, also selten, genauso selten, wie das mit Aufzügen der Fall ist. Es ist ja nun wirklich nicht so, dass ich dieses aufregende Gefühl oh, ich bin in einem Aufzug, jedes Mal bin ich in einem Aufzug stecken und gar nicht. Das war wirklich dieser eine Aufzug da in, in, in der Uniklinik und wirklich nur dieses Fensterchen, durch das man schauen konnte und in Schacht an sich vorbeigleiten sehen konnte. Sonst äh, ist da auch keine, das äh, ist für mich ein, ein Aufzug durchaus kein magischer Ort, genauso wenig wie eine Rolltreppe oder ein, naja, also ein Laufband am äh, Flughafen hat sich mittlerweile auch zu einer Normalität entwickelt, aber es ist trotzdem ähm, auch das, als ich da zum ersten Mal drauf war äh, und da war ich lange schon kein Kind mehr, hat mich das sehr fasziniert, weil das habe ich mir als Kind immer ganz 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 toll spannend vorgestellt. Solche Fließbänder, solche Laufbänder, auf denen man sich fortbewegt, obwohl man eben sich nicht selber bewegen muss oder beziehungsweise wenn man sich dann bewegt, viel schneller geht oder wenn man in die entgegengesetzte Richtung geht, auf der Stelle bleibt, den Spaß, den kann ich tatsächlich heute noch haben, wenn ich dabei nicht mit anderen Leuten zusammenstoße. Naja, ähm, Aufzug, Fahrstuhl, Lift. Ein Lift, der mich, ähm, der mich, der mich auch ähm, äh, fasziniert hat. Das ist komisch, wieso ich wirklich die ganze Zeit immer bei dem Wort Aufzug geblieben bin. Ich meine, Fahrstuhl habe hab ich äh, genauso häufig benutzt, diesen Begriff, aber Lift dann doch eher selten. Aber das Wort Lift war mir auch bekannt, nämlich vom Mondlift. Der Mondlift ist doch ein Schneckenbaby. <lacht> Dieser blöde Satz ähm, stammte aus dem Hörspiel Rote Elefanten auf dem Jupiter. Ein unsägliches kinder fiction hörspiel der dritte Teil der Reihe Die große Reise und wir hatten nur diesen dritten Teil besessen und haben uns äh, dann die, die ersten beiden Teile immer aus dem zusammengereimt, was was in dem dritten Teil erzählt wurde und unter anderem wurde da die Reise zum Mond per Mondlift geschildert oder angedeutet und das hat mich natürlich total fasziniert, ein Mondlift ich, ich habe mir dann tatsächlich vorgestellt, dass sie da in irgendeiner Kabine saßen oder vielleicht auch in etwas luxuriöseren Kabine und an einem langen Kabel zum Mond hochgezogen wurden oder in, auch in einem Schacht oder so, so ähnlich wie das äh, bei, bei äh, Star Trek Lower Decks und ich glaube auch bei Prodigy äh, ja bei Prodigy natürlich auch auch so äh, war in, in, in neuerer Star-Trek-Form. Hat mich das schon sehr fasziniert. Ich habe mir dann irgendwann später diese anderen Teile äh, noch besorgt. Naja, manchmal sollten Kindheitserinnerungen auch das bleiben. Das ist, äh, die Fantasie hat mir da schönere Dinge erzählt, als es dieses diese unsäglichen Hörspiele dann tatsächlich gekonnt haben. Und noch schlimmer war, den vierten Teil dieser vierteiligen äh, Reihe zu hören, die Auflösung der roten, der großen Reise zum Alpha-Centauri und wieder zurück. Boah. Ich weiß nicht. Ja. Ja, so. Das ist jetzt so das, was jetzt... Äh, es tut mir leid, halt, ich hatte gerade technische Probleme, mit denen ich kämpfen musste. Ihr habt das zwar nicht mitgekriegt, weil ich sie wahrscheinlich rausgeschnitten habe, aber jetzt bin ich leider auch komplett raus aus dem Thema. Ähm, ich glaube, an der Stelle beende ich das dann auch. Ich weiß nicht, ob ich euch jetzt besser äh, klar machen konnte, als, also, beziehungsweise äh, als, als gestern, weil ist ja gar nicht möglich, er kennt das ja von gestern gar nicht, so ein Quark. Ähm, ich, ich, ich hoffe einfach, ihr hattet ein bisschen Spaß bei meinen äh, eigenartigen äh, Ausführungen und äh, ob ihr verstanden habt, warum ich über Aufzüge reden wollte oder nicht. Ähm, also Ich habe es tatsächlich, ich, ich habe mir das irgendwie so fest vorgenommen, das zu machen und weiß nicht so richtig, warum nun eigentlich. Egal. Ähm, ich wünsche euch noch was. Heute ist Vatertag. Vielleicht seid ihr ja unterwegs mit Bollerwägen und äh, Bollerwägen befinden sich, fahren nicht nach oben, nach unten, es sind keine geschlossenen Käfige. Und es befindet sich meistens Bier darin. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Vielleicht habt ihr aber auch zivilisierte Vatertagsbeschäftigungen wie mit der Familie oder beim Podcasten. Wie dem auch sei, ich würde mich freuen, wenn ihr... Wisst ihr was? Hinterlasst doch mal wieder Bewertungen. Einfach mal so. Also gute natürlich. Tolle, tolle Bewertungen in den diversen PodcatcherInnen. Weil mir das ja tatsächlich hilft. Also es ist nicht, dass ich reich und berühmt äh, zu werden hoffe mit diesem Podcast oder das auch nur will. Ich habe gerade mal wieder meine äh, äh, Themen, meine Aufnahmen so durchgeschaut, was ich so alles in den letzten Jahren aufgenommen habe. Und tatsächlich ist das, glaube ich, irgendwann später das Interessanteste und für mich Wertvollste an diesem Podcast in den letzten Jahren, so ein bisschen... Ähm, Audio Audiotagebuch geführt zu haben. Das ist wahrscheinlich das, das was ich am meisten Gewinn aus diesem Projekt äh, mitnehmen, dieses Selbstgespräche-Podcast. Aber wenn den ein paar mehr Leute hören, ist das natürlich auch nicht verkehrt, da würde ich mich auch freuen. Teilt vielleicht einfach mal die Folgen, wenn ihr sie im Podcatcher äh, gehört habt und der das anbietet oder auf, dem, auf, auf, ähm, auf meiner Homepage, weiß ich, da könnt ihr das, das ist, ähm, da muss ich mal schauen, wie heißt denn die Adresse, <lacht> das ist super vorbereitet im Moment. Das ist die-nabel-show-podcast.podigy.io und dort könnt ihr das dann ganz einfach teilen. Würde mich freuen, wenn ihr das mal macht, auf diversen Plattformen, so, sozialen Medien, äh, Facebook, Twitter oder meinetwegen einfach auch mal per WhatsApp oder E-Mail die Adresse an ähm, Freunde oder Familienmitglieder schicken, von denen ihr glaubt, dass ihr sich ein wenig quälen wollt, wenn sie sich, oder vielleicht gefallen, nein, 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 natürlich nicht, von denen ihr glaubt, dass ihnen mein Podcast gefallen könnte. Oder wenn ihr mich auf äh, äh, Twitter äh, oder äh, äh, Facebook oder wo immer das ja. Die Nabelshow, diese automatischen... Das Schöne ist, bei Podigy werden Folgen automatisch, also man kann das so einstellen, dann kriegen die automatische Tweets, die diese Folgen bewerten. Wenn ihr das also seht, teilt das doch einfach mal, würde ich mich freuen. Oder schreibt Bewertungen in eurem Podcatcher, iTunes, was auch immer, gebt Sterne. Ich würde mich einfach freuen und wenn nicht, ist das auch vollkommen okay. Oder schreibt mir einen Kommentar äh, oder äh, schreibt mir was. Da freue ich mich auch drüber. Da freue ich mich auch sehr drüber. Ich kriege immer auf Twitter immer recht nette nettes Feedback von meinen HörerInnen. So, und jetzt höre ich aber tatsächlich auf. Ich muss mich mal noch ein bisschen frisch und äh, jung und schön machen, vielleicht auch was essen und tatsächlich direkt mal auf die nächste Aufnahme vorbereiten, die heute Nachmittag stattfindet. In dem Sinne, ich wünsche euch was, ähm, macht's gut und ja, tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.